0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无许，
1: 我是草头芳
0: 、啊。我们今天要来讨论一个
1: 永和，据说是帝王的建案。
0: OK， <笑>好，最主要的原因，我们大概就是因为被他这种号称是帝王的建案，所以我们就被吸引去了。那另外一方面也是会觉得说永和很少新的建案了。看到哎、欸，有这样的新的经验，我们就去见识见识。这样
1: ，我觉得它的背景感觉跟中和的 Meta Park 就是那个吸引我们过去的动机有点像。嗯，就你会觉得啊，这么挤的地方，那感觉好像弄出了一块大基地，那是怎么弄出来的？好像很少见，所以我们想去看看。这样子
0: ，对、啊、而且，其实我自己对于永和，尤其今天我们去了这一区。其实我不算陌生，因为我自己之前在读书的时候有住过那里，大概一到两年的时间，然后知道说，哎、欸，那边其实是很方便的，所以也会想要知道说，那所以到底是哪一块区域，它可以蓋出一个看起来不小的基地这样子。那所以我们今天就趁着今天是投票日，没错。对，哦、我们
1: 投完票之后就出发去我们永和看这个建安，叫做顶溪大院。
0: 对，好，那不然我们就直接进到这一个建安的基本资料。好
1: ，顶溪大院它的基地位置呢是在永和中山路一段跟信义路十七巷的这个巷口，那基地面积有九百六十四坪。楼层的部分呢，地下六楼到地上二十三楼，总共有两栋，加起来是两百五十户住家。那公设比是三十二点五，格局的部分呢是二十五到四十三平的两到三房产品，预计完工的时间要到二零二九年底。
0: OK， 好，那刚刚有听到他的基地。大小，我们前面几集都会讨论啊，反正就是以五百跟一千为界限的，五百以下小基地，那这一个建案它几乎是在这个中型基地到大型基地中间了，就是九百多，快要一千。这件事情在中永和真的是不常见，那个 Maker Park 它有它的理由，它就会说啊，以前这里是什么工厂啊什么的，那这里呢？这里。就我之前自己住过，因为它离顶西捷运站算是不远。那那边我可以确定，绝对没有工厂。那这个大概一千平左右的基地是怎么长出来的呢？哦、我们今天去才知道说，说哦，原来是这个都根啊、嗯哦，对，对都根，对，所以是这样子来的。要不然我们先从这一区的一些周遭的环境开始好
1: 了。嗯，这个地方其实。我对于永和也是不太熟悉，嗯、但如果你跟我说哦，他就在乐华夜市附近，那我可能会大概有一个概念。我们今天是开车去嘛，那也大概跟大家说明一下，他现在的这个接待中心在他基地的斜对面，那是属于这种店面式的，所以它本身是没有停车场。那它的接待中心，应该说它的基地目前是在开挖的状态。所以我们今天必须要先到比较远，就是仁爱公园的停车场，之后我们就再慢慢的走到它的接待中心，中间我们就会路过这个乐华夜市的尾巴。嗯，对。所以其实我刚到这个地方停好车，我都还有点哎，不知道我在哪里。就其实我本身是蛮路痴的，所以会不知道哎，现在这边是哪里这样。但我看到乐华夜市，我想说哎，哦，乐华夜市在这。那好像突然，好像脑子里才有一个哦，我的定位大概在哪个地方这样
0: 子？嗯对、嗯、对，對应该有蛮多人，除非你自己也有跟我一样了，就是在这个永和这边有生活过一段时间，要不然就大多数大概对一个地方的定位，就像我们呃最近对于这个呃万华的定位，可能就是南机场夜市，对不对？我们虽然有这个点，但是从这个点辐射出去，到底是在哪边？我们其实不真的那么清楚，那但是哎，你只要告诉我说啊，这其实就在那旁边，那我们开始就有一点印象了。那之前是在七八年之前住在这，那那时候我是因为在公馆读书，我那时候都是骑机车从这个永和到公馆。我要说，在这个位置，尤其呃，像是这个顶溪。我们今天有看，有可能你才突然发现顶溪它离这个古亭站非常近，对不对
1: ？我今天看，其实我对顶溪捷运站也是很没什的概念，嗯、但今天看呢，发现哎、欸，它好像很方便，而且甚至它好像离中小新生也很近。对，它就是往捷运的下一站或是古亭可以转绿线，那在下一站或是东门东门转可以转红线，那再往下会是。中小型车
0: 可以转蓝线，对
1: ，所以就发现哇，那这个地方既然可以串接这么多个不同的线路、欸，哎，对
0: ，真的就是我在最一开始，我也要承认，就是在我还没有住过顶溪的时候，我也想说顶溪不知道是哪里这样子，感觉没有那么熟悉了。但是这可能被这个本来有住在中永和的人会耻笑说，你怎么会不知道顶溪，对不对？那但是反正步上来的人，我们就是真的对。这一区你要真的有去探索过才会知道。那反正我记得我的第一印象也是就,就觉得说，哇，竟然有这么方便的地方，就是你下一站就古亭哎、欸。我们印象中就古亭是一个蛮热闹的地方嘛，就是有师大啊，然后那边是什么和平东路啊，反正那边就是有草居。哦对，无草,嗯、无草居，对，就是呃那<笑>个平价顶泰丰，<笑>对，无草居推荐给大家，就是我们刚刚在开始录音之前，我想到一个提案，就是说我们要不要找一些这种每一个建案，的<食>区域美食，即便大家听完了觉得说这个建案不怎么样，好、哦，至少还是可以听到一些好吃的，然后可以去跟我们一样去探索这样子。所以现在解锁一个无草居，只是那个是在那个是在古亭站那边啦。对，好，回来哈。那顶溪这边一个是它的捷运。我觉得算是跟大家熟悉的这种，就是熟悉的捷运的路线图，它其实接得很近，只是大家对这个名字很陌生。其实我觉得这个建安它要走到顶溪捷运站，还是没有说就马上就到了，它还是要走个可能五分钟，
1: 还五十公尺，可能差不多五分钟左右。五分钟
0: ，对对对对。那但是像我们今天如果要去这个停车仁爱公园那边。那那边就没有捷运，那边每一次要就是要过去，大概就只能搭公车，所以那那里确实是有一区是大众运输没有那么方便的。但是幸好这个基地的位置可能算是还 OK 啦，所以你在网络上面我们也查了一下，大家对于这个顶溪大院的地理位置，几乎可以说是都是赞誉有加。嗯，往这个永和路走。永和路接下来就会接到中正桥，中正桥就会接到这个重庆南北路，那那边就是大家很熟悉的，就是直走就是总统府啊。那另外一边就是乐华夜市，刚刚有讲过，所以那边的生活机能，我可以说基本上是绝对没话说了。要吃啊，然后要生活，大概都不会有什么问题。那但是这个区域它有没有什么未来的发展呢？有两件事情会发生。第一件事情是万大线，就是捷运万大线，也是从我个人的经验出发，就是我之前住在那边的时候，知道说，哎，那那边的附近的居民，他们都很期待万大线的开通。那个已经是很久之前了，所以这个捷运其实也规划了好一段时间。那万大线它是一个从回龙到中正纪念堂的一条新的，我不太确定它是不是一个环状线嘞、欸。
1: 它是环状线的一部分
0: 吧？哦，它是环状线的一部分。<对>所以中正纪念堂那边有个南门市场，南门市场隔壁，大家有没有印象？就是那边好像都一直都在挖解。永
1: 远那一条也挖好久了。对,对对对对对。那个路现在真的是很小一条
0: 。对，很可怕。就是每一次走那一条，都会觉得说感觉很挤。那里就是万大线的头，就是中正纪念堂。嗯、然后尾巴呢是要到回龙，就是大家新庄府大那边有一个站叫回龙。中间会经过树林，会经过板桥，会经过中永河，然后还会经过这个万华，最后会到中正纪念堂。它大概万大线是一个这样的一个连接，所以它目前预计是在二零二六年的时候会通车，只是它会分阶段通车，它不会直接就让你通到这个回龙去，它可能中正纪念堂会先通到举光，其实也就是通到中和这附近了。所以这里算是第一阶段通车，那后面呃，接到板桥，接到土城，接到树林的这一段是第二阶段，那可能要到2030年去了，那就是比较久之前，这是第一个大家值得期待的地方。那这个万大线它是一个中运量的捷运，目前捷运大概分成三个呃运量，一个是重运量，例如说大家熟悉的这种、呃、红线、蓝线、绿线这种都是。重运量，所以它就是大家想象中那个捷运的样子，
1: 车厢比较大的这种。
0: 对，那像是文湖线这种，呃，每一个车厢是独立开来的，这个是中运量，中间的中。那还有轻轨，就是低运量。所以，呃，轻轨我们最近才刚刚去搭嘛，就是那个安坑，对，安坑
1: ，差点叫不出名字，安
0: 坑轻轨。然后还有另外一个是淡海新市镇，这两个都是轻运量的。基本上这一个呃万大线它是中运量，所以你可以想象大概可能会跟文湖线比较像。我看资料，它是说四节车厢，如果多的话可以加挂这样子。所以这是那边的其中一个。然后另外一个，他在那边有提到有一区是会有都更案，那只是那个都更，我自己会觉得还。有
1: 段路要走，
0: <笑>因为我们今天离开的时候有，就是有路过，對有
1: 去看它，其实是一整排，但我还是不太清楚那个位置是在哪里。嗯、然后它里面我看起来那个地图看起来是很大的一块，然后其中又分好几个区域。对对，那其中有一块是已经盖好了，我们今天确实路过，那个画面看起来就是它在很多那种老旧平房的。中间，但是有一栋长出来
0: 很高，
1: 对，然后特别新，就是比较现代的这种大楼，<笑>对，所以它看起来现在就是有点呃孤单
0: ，对。
1: 但我们就想到他今天给我们介绍的那个地图，就想说，哎，那所以这里之后一整排都会是
0: 盖这么高，会一
1: 栋一栋的这种大楼，但应该就是要到非常久之后了吧？
0: 对，那里的位置其实是在环河西路那边，有一个二到三层楼的这个高架道路这样子。那所以那一个刚刚说的，它已经先都更好的建案叫做“盛开大地”，嗯，胜利的胜，然后开放的开，大地。那所以这个是已经做好都更的，但是它的左右两边，尤其从右边这样子一路延伸过去，它是会有呃可能 A B C D E， 不知道有没有 F G。他他目前我们看都还是有人住的状态，然后他说啊，那这边最后都要独根，然后就是盖起来。但是你知道，从有人住到拆掉，到挖，然后到盖起来，到真的搬进去，那是看民国一百二十年有没有机会，说不定都没有机会。所以那个是一个更长远的发展。所以这一区我们目前看到，除了现有的生活机能之外，就是这两个值得期待的未来，那我觉得这应该算是呃旧市区都会有的特色，反正就是基本上你现在去所见即所得，未来能发展的东西就比较受限一点。那这跟我们之前在讨论很多不同的从化区是比较不一样，从化区就是啊你现在看到。的只是才刚开始而已，未来你可以有很多想象，你可以想象说、啊，那这边会人会慢慢的搬进来，然后这边会慢慢的繁华起来。旧市区就是现在就已经发展到了九成九成五，那未来只是会稍微做一点修改而已
1: 。对，所以这个大概是这个案子跟可能我们这附近这一比较小区块的永和它会有的一些状况。这个案子我们预约的过程好像也不算很顺利。对，对，因为其实我们一开始看到它就是据说是一个融合答案的时候，我们就觉得哇，那答案我们应该就是要去看
0: 看。流量密码
1: 。对，那可能前面就你先填了资料嘛，<笑>之后等了蛮长一段时间，那终于有销售人员打电话来，那销售人员就是他会直接问我们预算是多少。那我们可能大概跟他讲个数字，就说哦两千五百万左右，他就说哦，那我们这个两房的话，大概都是快要到三千万。那我之后如果有适合的案子，再跟你联络。就
0: 是他想要跟你说拜拜的意就
1: 把电话挂了。<笑>然后我就哎哎哎，就是我们还是可以去看一下这样子。然后他就给我们约了一个一个月后的时间，反正就先约嘛。我们就想说，就先约着这样子。嗯但后来我们还是有透过其他方式去联络这个建案，有另外一位代销，他感觉比较和蔼可亲一点，所以我们就才比较顺利约到一个最近的时间、嗯
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这个过程虽然它不是每个人体验都一样啦，嗯、而且我觉得它比较主观一点，但是我觉得这就是如果你要买房子的话，这其实是很重要的第一印象，就是你会不会有一种
1: 大小眼。
0: 对对对，你会不会让人觉得不被尊重的感觉、嗯
1: ？虽然他的考量没有错，假设他今天一天能够接待的有限，那他当然希望把时间投入在，呃，好像预算够，那可能真的会成交的人身上。但是就觉得，哎，那这种感受，其实大家立场不一样，但是这个就是。一个很主观的感觉的问题。
0: 嗯嗯嗯，对，我们不知道要怎么帮他从他的角度来，让我们觉得舒服一点。其实我们后来在线上看别人分享的时候，好像也有发现类似的抱怨
1: 。因为像我可能就还是会礼貌性稍微询问说：“哎，那都没有比较早的时间了吗？”他说：“因为要了解的人真的很多。”对，所以传递出这种讯
0: 息。OK， 好了，我也承认，就是我们这样子会感觉好像更期待。然后去看，就是想说，哇，拽什么拽？<笑>想要看一下有没有自信的点到底在哪里，
1: 对不<笑>总之，其实今天看完，我觉得整体来说还是偏失望
0: 。对，那过度自信了。对
1: 、呃，很重要的一点是，他会告诉我们的讯息是，这是一个大案。嗯、那我们大案想象中，可能就会有比较多的户数嘛？那虽然我们也先看过资料，知道他可能总户数大概就是200多户，可我们到了现场，呃，就得知了一个蛮我自己在内心觉得有点小惊讶的消息，就是他这个200多户里面呢，大概地主户的比例超过一半，嗯，所以他实际上可以给这个代销公司来做销售的户数大概只有115户，这个比一个大概通常那 R C 四5楼大概都是130户左右。比一个十五楼的 RC 的户数还少
0: 。我们刚刚说这个，建然它总共有二十三楼，然后地下六楼，那总共是两百五十户，然后其中还有十户的店面跟八户的办公室，也就是事务所。那刚刚说它实际上建商它能够销售的户数，大概就是一百一十五。15, 嗯，对。那其他的大概就是，例如说有这个地主分回。然后还有一些这种店面、办公室，我们是用不到的东西，所以这其实会让我们会觉得有点选择性会相对受限啦，因为就会变成说，那115户也不是你都可以挑的，听起来数字很大，能够挑的，例如说两房的户数，它可能就只有几个。对，一层楼就可能两三间，那两三间里面又会告诉你说啊，那几楼几楼都是不行的，或者是说啊，这个被
1: 地主挑走。
0: 对对对，留下的那一百一十五户里面，可能大部分都是三房型的，因为两房型的都被地主挑走了。嗯、那所以你就会想说，那所以我今天是来干嘛？所以可能也反应回来，他那这一开始就听一听就觉得说，好像、嗯、你好像不需要来，因为我们也没有那么多东西可以卖你，说不定是这样？
1: 说不定他想节省我们的时间
0: ，<笑>对，误会<笑><对>他的善意<对>
1: <样>所以这是第一个我刚知道的时候会觉得有点小小的错愕，就你会感觉到可能，假设你真的是对这个案子有兴趣，你可能能够挑选的选择真的是，嗯，已经本来就所剩无几。嗯、然后再加上其实这些地主户之前有听过，大概三分之一的那种，我心里面好像就会。有一点觉得多
0: ，嗯，但是这
1: 个建案既然已经过半
0: ，对我相信很多人是对于这种地主户很多到底会怎么样，这种都是一种呃，像上一次我们在讨论这种、呃，你如果买事务所会怎么样的这种问题，然或者是说啊，那你地主户很多就会怎么样，它好像都不是一定就会怎么样，而是大家普遍上。如果可以避免的话，那就可以尽量避免。例如说，事务所那就尽量避免，因为没有人想要冒风险。那地主户呢，大家讨论的就是说啊，考虑未来的管委会的问题。那如果哎，这个地主户有很多，然后彼此互相认识，那他们就形成一个群体。群体对对，然后这个群体呢，可能你是一一户一户散户买进来的个体户的意见不一样的时候。那你就很难投票去投的赢他，这样。那所以这是大家会在讨论说未来的管委会要怎么去组织，然后要怎么去运作的时候，有很多的地主户大家会尽可能避免。但是说实在的，我们自己呃也都没有实际参与过管委会，它到底是怎么运作，然后到底确切投票。所以我们今天也有在讨论这件事情，就是说。其实不一定真的会发生，就是说，说不定你们跟地主户的价值观非常相同，然后大家都一片祥和，对不对？那都是在黄好
1: 吵架的，对
0: 对对。那所以大家的方向都很一致，那我觉得大概不会有什么问题，嗯、只是怕万一如果地主户他们呃有一种想法，例如说啊，他们对于这种呃公社该如何管理，或者是大楼该如何管理这些保养等等的。会有一种想法，然后但是跟个人想法不一样的时候，那你们就很容易产生冲突。然后个体户它就相对比较弱势一些。对
1: ，因为我们也有在猜测啊，就是假设他们地主户本来他们的房子如果都在那一个区域，他们也许本来就是邻居或是互相认识，那有一些意见的冲突，他们感觉也很容易去说服彼此，或是跟彼此沟通，因为本来就是有一些
0: 连接更紧。
1: 那但是如果是你是后来真的是买房子住进去的，其实你跟这一群人相对的，好像就少了他们那一层关系，那感觉沟通起来或者是事情讨论起来都比较没有这么的好讲话
0: 。对，所以这个是我们想象中可能的情境啊。但是如果未来我们有这种呃实际的管委会的经验的话，或许也可以分享给大家，到底啊、呃、遇到地主户会发生什么事，嗯、或者是我们有看到有这样的案例的话，也可以来分享给大家
1: 。对，所以这个是我们其实今天第一个得到的消息，就是地主户很多，那连带的影响，嗯、它可以销售的户数变少，然后你可能连小平数也都蛮多，都先被挑选选走。因为他给
0: 我们的理由是这样，他就说啊，那这个地主户他们有时候一户大概可以分得两户。那所以一户换两户，当下听完我是觉得哇，当地主真爽
1: ，对<笑>，感觉就是天上掉下来的。<笑>
0: 对啊，就是你你一户，然后你就可以换这个两户。那如果一户这个单价是两千五百万、三千万，对不对？那等于是你就直接换了五千万、六千万出来哦，这是第一个感觉啊。那第二個感觉是说，他就说啊，因为他们要换，那可能会有平数的限制嘛，那所以他们通常倾向于挑一些小平数的。
1: 比如说，就是这个品数不够，他可能挑了一间大的，那剩下某一些品数，他可能就会挑一些小的，之后再补
0: 补差价，让它
1: 价格进来。对，所以这些小的就很容易被他们挑走
0: 。对，对，拿来当成补基林地的这种感觉
1: ，这、yeah, 是其中间听到的一个理由啊。对，但因为我们对于这种，比如说地主户的整合跟他们后续到底要怎么去挑那个房子，其实我们都没有参与过，所以我们只能得到很片面的资讯。对,
0: 对,对,对,对，对，对，对，对
1: 。今天也是一个很怪的一件事情，因为大家应该记得我们上一集刚去看了一个茂德的，也是二十四层楼，他们是用 RC 盖嘛。那在查资料的时候，有查到这个永益丰建设，它其实是茂德的相关企业，有点像子公司。我们今天也直接问了销售人员，也证实了这个资讯。但是这个建啊，它是用 SC 盖的，嗯。我们就很好奇，问他说：“那怎么会茂德的相关企业会想要用 SC 盖、这
0: 个？”因为我们上一次就是一样看二十几楼，然后你就选用 RC。对，那同样这个也是二十几楼，为什么你就用 SC？
1: 对我们其实那个整个条件就是建筑本身的楼层这个条件蛮像的，然后销售人员说是地主户要求的。
0: 对，地主户在这一个建案里面看起来有蛮高的这种谈判权。对,对对对。就是他们的话事权很强，那以至于说，哎、欸，他们要用什么建筑工法来盖，他们都可以要求建商说，你应该要配合我们。这个
1: 我自己是觉得有点奇怪啦，嗯、就是我们没有办法证实他的消息，但是听到的时候，我会觉得第一个疑惑是，他真的真的有可能建商会为了地主去改结构的这个本身吗？因为其实 SC 不管你是。功法的时间或者是这个成本，它应该都是比 RC 来的贵。那他真的有可能因为地主的群起的这种抗议，或者是他们的意见，然后就帮他改吗？这个我有点怀疑。然后第二个是，其实他们的格局也长得跟茂德不太像
0: 。对，因为我们基本上这个节目可以说是茂德的专家了啦。<笑>今天我们就来讨论，就是说，据说保家跟茂德好像都。推很多建案，然后在数字上面好像都差不多，但是实际上我们在看这么多这种双北的建案的时候，我们从开节目到现在看有没有看了快十个茂德的这个建案，我们没有仔细统计过，只是觉得又茂德又茂德又茂德，就是每一个都都你这样子，然后躲都躲不掉，反倒是保家，我们基本上到目前为止好像只有看过一个，就是、感觉
1: 保家的强项不在双北。呃，他可能会在其他地方，对对对对，新复发也是
0: ，对对对对，所以只要有人跟我们讲说，哎、啊，这是茂德，我们就会帮他自动填写功能，就是啊，那你应该要有什么，应该要有什么这样子，应
1: 该要有长长的走廊，<笑>应该要有那个阳台从房间进去的，就是类似这种格
0: 局。对对对，但是我们今天在看这个建案的时候。它其实格局长得不是茂德的那种复制贴上的格局，
1: 它其实分两栋嘛，那其中有一栋一层只有五户，所以其实它有蛮多都是边间的格局，嗯、一层五户基本上四间都会有两面光嘛，嗯、那另外一栋好像是一层七户，那电梯一样都是各两步梯，虽然没有到真的很优秀，但是。跟上一个比起来，我们在讨论什
0: 么日安 Tokyo？ 对，
1: 应该是好的多了。对，所以格局的部分看起来也比以往的这种貌德都还正常很多。虽然它还没有到一眼会让人觉得哦，这个格局很棒，可是跟之前的这种复制贴上的来比的话，它其实已经算是。你会觉得这两个应该是不同的设计师吧？他们最起码应该不是同一个人
0: ，或者至少他有在设计，他有工作，他今天有开电脑，他不是请工读生复制贴上，这是我们的想象。但是我觉得这个建案，他其实也不真的直接用茂德的名义啊，而是我们比较辗转的得知说啊，那他是一个茂德的相关的企业，叫永益丰。那我们后来也知道说，哎，这个永义丰这一间建设公司，它是专门在做都更案的，所以当然也有可能是说啊，那他们做出一些市场的区隔，或者是在做不一样的事情。像茂德他们本业，他可能就是在全面都是在做这种跟政府啊掌控土地的拥有权，然后从头到尾盖起来一栋建筑，那这可能是茂德的本业，可能是啦、啊。那另外一个永义丰，那这个是他们切割出来的一间小的子公司，然后专门在跟这个地主谈整合，然后整合了之后，我们再来看说到底要怎么做这些东西，它可能会比较有弹性一点。我觉得这也可以反推回来，就是说啊，难难怪他们的这种可能弹性会比较多，反映在刚刚说的，哎，本来如果茂德的自己的意思来盖的话，那但是他这边就用 SC， 然后另外一部分可能是格局。他如果是冒得来盖的话，他就给你复制贴上。但是这边说不定我们自己在推测，他可能也会有这种呃地主介入的可能。他就会说：“哎，你如果要给我们这种复制贴上的格局，我们就不想跟你合作。”我觉得这个可能是地主在如何挑选搭配的建商的时候，他们之间有可能出现的这种博弈。但是我们因为都没有当过地主，所以。我们也不真的能够确定说，哎，是不是这样子？我们只是想象，因为他今天有提到说，哎，这个地主他在挑建商的时候，他可能也会有不一样的考量，就是会说啊，这个建商是不是可靠的啦，或者是怎么样？我自己想象中，这个、好像也合理啊，就是说地主已经谈好要督根了，那我们就是要找厂商，我们有点像是要招标，那要哪一间厂商来？可能会有很多不同的厂商要来。投标想要来跟我们合作，那我们最终从里面挑出一个大家都觉得满意的。刚刚这两个是两个线索，第三个是我们发现他们在永义丰建设网站上面有一个，我们算是觉得异常的
1: 公开透明的资料
0: 。对我自己会个人会觉得说，这是一个有点像是他们去跟地主。讨论完，然后就会把资料公开在上面，然后方便地主去查询，甚至是可以用来给地主去当成是一个参考这样子。那以上都是我们身为这个键盘地主所想象中的样子，<笑>但实际上是不是这样，我们还不知道
1: 。对，所以其实就刚刚提到的这个网站，他那时候查资料会觉得这个建案特别奇怪，就是它揭露了很多资讯。嗯。像他那个网站上面就是很详细的记载了，比如说他的建材使用的是哪些，工法使用是哪些，售后服务有哪些，甚至它上面还有一个叫做什么都跟核定的
0: 文件这样子。对，嗯
1: ，那看起来是一个有点像是政府相关的文件，那通常不太会找到这一类型的资料，嗯，所以那时候就觉得蛮特别的。当然，他除了像这些比较不像茂德的地方之外，我们今天也是知道他就是不提供客变的。嗯
0: ，对，嗯，那所以这也是一个很茂德的风格。那这个倒是没有变，<對>就是完全他就说一点都不给你客变。感觉
1: 他们之后的案子感觉都会直接取消客变的这个服务了吧
0: ？对啊，那所以你如果要客变，可能就要多花一点钱，要么自己做，要不然就是挑其他券商这样子
1: 。对。那其实讲到这边，这个房子啊，它其实我们觉得还有一个蛮扣分的地方，就是它的建造是旧的建造。嗯、建造我们可能在节目一开始比较早期的几集稍微会有点提到，但后面随着时间过去，基本上我们会遇到的都是新的建造，所以我们也比较没有在讨论这个东西。那旧的建造其实主要会有一些规则的差异。第一个，我们就是讲那个地板的厚度。新的建造它是有提升的，好像是从十五公分变成十八。对，那第二个就是雨遮，它到底怎么计算？它算不算你家全幢的坪数？跟它要不要算钱？这是第二个部分。那简单来说，这个旧建造的话，就是你家全幢的坪数，它里面是包含雨遮的。就比如说我跟你说，你家有三十坪，那可能其中一坪是雨遮。但那一瓶等于就是你完全没办法利用的
0: 。对，因为雨遮，嗯、我们之前有看过一些其他的家没有录，我们就会看到哦，那其实比较像是大楼的外墙的装饰。对，然后，但是他就是说，哦，这个叫雨遮。那我们就从那之后开始认识，哦，原来这叫雨遮，它不一定真的能够遮雨哦，它不一定真的有功能，反而它就是。算在你家的这个全幢平数里面
1: 了。对，但是这个东西它其实根本完全是没有任何使用的空间。嗯，所以它在计价的时候，它这个总价的部分就会有一些很模糊，或者是很容易会有话术你的部分。
0: 对，很容易被操作了，因为我觉得在可能前面几年，大家在这个建造。转换的过程中，你会发现市场上有一些旧的建造，所谓旧的建造跟新的建造。那在交接的时候，我觉得那时候买房子的人最一个头两个大，嗯、他同时每一次去就要问这个代销或者是建商说：“哎，请问你是旧旧造还是新造？”那他就要跟他解释旧造新造。那我觉得大家都不一定真的理解了，但是反正现在绝大多数都是新造，也就是说，反正。我不管你那雨遮，因为现在大家都知道，说雨遮反正就大家用不到，不应该把这个东西算进来价格里面，也不应该把它记在全幢评述里面。那所以这是新的最符合我们直觉的理解。嗯、但是以前呢，会有这种计评不计价啦，然后什么计评又计价啦等等的很多不同的说法、啊。那我觉得那是以前的时代过去了。但是我们今天正好挖到一个。有点像，他说这个建造是十年前申请的，所以它是一个旧的建造，于是会有很多这种小美感在里面
1: 。对，然后我们甚至就是会听到，因为其实我们今天蛮早到的，所以我们前面半小时就是坐在那边，就是自己看资料，那可能就会听一下旁边的其他代销跟他的客人大概都在讲什么，那就会听到他们会跟客人说，我们就是没有在算单价，我们就是看总价。我觉得这其实就是一个很模糊的说法啦，就是你买房子，大家都想知道你一平买多少钱啊？那就算你现在不告诉我，那请问你实价登录的时候，你总要登吧？那你是怎么个算法？但你会觉得他们好像会有点故意在闪躲这些问题，嗯、对。那我们自己会觉得比较客观的想法，我会觉得说，那我就是我的总价去除以我扣掉预折之后的全幢品数，嗯那这会是我的单架，对我就是这样觉得的。对对，那至于鉴商他怎么想，或者是他有些会说哦，其实你把宇泽算回公社，你的公社稍微拉高一点，那也跟现在市面上的案子差不多。他们会有各种说法可以去掩饰掉这个缺点。那事实上就是，如果真的比较少在接触鉴案的人，他可能就这样听着听着就过去了。啊、我
0: 觉得那个在几秒钟之内很难反应。然后绝大多数人就是哦，听听听，然后就是我觉得跟之前我们在录燕屋的时候，我觉得就是那个过程，你会觉得哦，他就跟你说这样子，然后你就觉得哦，原来是要这样想的吗？好像他的立场跟我的立场应该是一样的，然后就过去了。嗯。但是实际上，像刚刚草头房说的做法，其实是把不管你是旧建造、新建造，反正我们现在看的都是。所谓新建造的案子，都是我们最直观能够理解。反正总价跟我室内这个主建物的平数是多少，那所以我们就把旧的扣掉那些，然后直接用新的机制来计算。好，所以我们就不管雨遮到底是什么东西，你有没有计平，你有没有计较，我都不管，反正就是总价除上现在新建造认定的东西。同样一把尺来衡量不同的建案，这是我们想到的最簡單的方法。对
1: ，这是我们可能，如果你要问我,我们自己心里会帮他算一个总一个单价，我们会是用这种算法。嗯、对对，所以这个是一个我们会觉得有一点困扰的问题啦。等于其实你就是要花钱去买一些雨遮的平数，嗯、再加上它每一个户型它的雨遮可能也都有一点多平。大家要知道这个案子它的价格现在是。永和创新高价，对、啊，你买个一瓶两瓶，你都
0: 是分掉快两百万，对对对，对要小心哦。对，所
1: 以这个就其实会让人觉得有点蛮难接受的
0: 。我们之前在看那个让我们认识宇遮的建案的时候，这其实就是让我们对宇遮有一个新的认识。除了知道说哦，原来外墙的装饰可以叫做宇遮之外，第二个是说。到底雨遮对于实际买的人有什么样的影响，以及没有什么样的影响呢？第一个有的影响是，那你就要多花一点钱去买那个雨遮，必须要多准备一些钱出来。然后，但是那些钱你实际上用不到，就是住的时候你用不到。那没有什么影响呢？没有影响的是，你不用担心吃亏，因为他会告诉你说，第二个人你以后要卖掉的时候。他也非得要跟你买那个雨遮不可，好、嗯嗯哦，所以对你来说没有影响。那反正最后一只老鼠不是你就好了
1: ，这也很怪。重点就是我买了不爽，那我干嘛要花钱买、這個？对对对对，后面的人都不用啊，那我干嘛一定要买这个不能用空间车？
0: <笑>对，总之我们不知道过去雨遮为什么要计平，甚至可能要计价的这个过去的历史，但是我们会觉得说，就二零二四年这个。当下来看，我觉得完全不看雨遮是一个对的方向。然后，既然遇到这种啊，好像在十年前的这个旧的建造，然后他们还要讨论雨遮，那我们就把雨遮完全拿掉，然后来除出它的单价。嗯、其实我们今天在那边，你刚刚有提到我们提早半个小时去，我在那边有听到一个我觉得蛮惊讶，就是。我听到之后，我会觉得真想要拿着我们的节目去给那个人听，就是代销在告诉其中一个要买的人说：“哎，因为我们是旧的建造，所以你看我们的这个公设比都是很低的，你看 32.7 吗？那或者是32点多，他就说：你看现在新的建案都是要35到40首先第一个。”三十五到四十有这么多吗？我们是我们
1: 有遇过超过三十五的，但大部分还是大概都落在三十四点多居多，是三十四点多。多點多对
0: ，然后我就会觉得说这个有点太加油添柴。<笑><其實 S 1> 对对对，就是你如果没有真的一个一个这样这样去看的话，<笑>你其实很容易会相信他说哦，那。有可能现在这么多，然后就会觉得说啊，那我买旧建造是赚到了的这种感觉。那我就觉得这回到为什么我们要录这个节目，就是让大家可以非常简单的方式去听很多不同的建案了。那另外一部分是，我觉得就直接回到它的价格
1: 。其实他们在价格他也讲的，就像我们刚刚说的，他就是只给我们一个总价，
0: 嗯
1: ，他其实也没有特别讲。它是一平多少钱？对，那反正我们自己今天问了两个户型嘛，差不多都是二十八点多，然后二十九出头，基本上都是二十九平嘛。然后一个是五楼的，一个是十四楼。我们自己去把雨遮扣掉之后，算出来的平均单价是一平要九十六万跟一百零一万
0: 。这个很可怕啊，就是。你算出来是这个价格，但是他实际告诉你的，他会告诉你说啊，那因为他要把宇遮加进去，然后分母就会变大，总价除上比较大的分母，那就会变成单价，好像看起来会比较低。他会告诉你说啊，这九十一万啊，九十二万啊，但是实际上我们用现在的心智来算的话，就会变成是九十六跟一百零一这样
1: 。对，所以这个一品其实大概差价都是五万块。假设它一百万的话，五万块就是五趴。的价格
0: 对，所以我觉得你就直接听销售人员说的话，你就会觉得哇，那好像已经很贵了，但实际上还要再多贵五万哦对。
1: 对，然后因为这个价格，他后面给我们找了永和地区很多不同建案的成交价，那可能都大概八十几，那有一些些可能到九十出头，可是实际上你说要到逼近百万的单价，这个价格基本上。新北应该是除了板桥特定地区之外，其他基本上你都可以任选的吧？对。那你到底是什么原因要选在一个附近都是旧房子的永和市区呢？嗯
0: ，可能它
1: 交通很方便，
0: 或者是它会告诉你说，哎<對>、欸，这里有很多这种永和人，对不对？他们很想要住在这种呃新的大楼里面，所以我们其实自己在看完之后有讨论，就是说，哇，那这个建案感觉是。卖给那种钱多到没地方放的永和人，他想要住在永和区
1: 。确实，永和的新案子可能比较难得。那如果真的他是一个土生土长的永和人，他已经长到四五十岁，他累积了一点资产，那他可能真的要换房子，但是他困扰的是没有新房子给他换。嗯，那可能这个案子就会蛮适合他的
0: 。对。但是其实我们在看这个案子的时候，还看到一些可能可以提出来给大家参考的一些缺点。对，地下室的停车位，我们上一集在讨论日安 Tokyo 的时候，他有说到说，哎，那我们整个地下室只有60个独立电表，换句话说，理论上未来只有60台电动车可以呃在这边装充电桩。那如果第61台，你就没有办法。这里呢？这里它更少，
1: <笑>这里一层只给你五个，对对
0: ，对所以它地下总共有六层，但地下一楼没有，所以可能就是第 B 2到 B 6那五层，然后一层五个，所以总共只有二十五台电动车有机会充到电。那第二十六台怎么办呢？他就说，那反正未来看有没有机会通过这种电路的方式啊，或者什么方式去修改。那我自己基本上对于这种闪烁的言辞，基本上都是直接想象成它就没有机会了
1: 。对，所以其实我觉得有可能这也是这个建造是比较多年之前取得的。那可能当时大家对于电动车就觉得好像真的需求就是这么的少，可是到现在要动工了，然后再到等动工完成的五年之后。嗯，如果你是有考虑要买电动车的人，可能要有一点心理准备，说不定这个就是会需要抽签吗，还是怎么样？不太确定。对、啊，因
0: 为要记得哦，这是250户的住家，然后只有25个电动车。换句话说， 1 0个里面有9个人是没有办法有这个买电动车的权利的。<笑>那你到底该怎么办？这是我们不知道。那配上这个价格，其实我之所以会想要把这个东西接在价格，是因为。他在比较的，其实都是区域的最高价。例如说、啊，板桥的一些新的建案，它到单坪一百多万，或者是永和，他拿出来比较的是这个三辉的呃双子星，那那个都是那一区的最好的豪宅了。说啊，你看他八十九十，但是回头来看，他是三辉建设，你是茂德建设的子公司。那感觉起来好像不是同一个等级在做比较，那只有在价格上面是同一个等级，甚至你比人家高了一个等级，那人家他可能是总价是四五六七八千万，甚至有到亿以上的建案，那这个好感觉应该不是啦，所以这好像把两件事情摆在一起，我会觉得有点怪怪的，在最后听的那一段，我会觉得有点出戏这样。
1: 对，当然近期的房价看起来，它确实都还是没有要降下来的样子。但它到底贵的合不合理？我觉得每个人衡量的标准跟考量的东西都不太一样。那如果我们自己会觉得，除非你真的是很想住在永和，如果是我，我就觉得太贵了，这个贵的不可思议
0: 。对我也会觉得这个贵，我要买到实用，要不然我就买到好建商、好建材。如果没有的话。除非这些多出来的我都称为叫溢价，嗯、那这些溢价我就要买到一些你买其他地方换不到的东西，例如说我对永和太有爱了，那我宁愿为永和多付出一些溢价，我也要买在这边。那你可能会买，但是如果你不是这样的人的话，那我觉得这好像就不太适合你。这是我自己今天的结论。对
1: ，好，大概就是这样。所以真的是如代销说的，你现在大概29平的。买到结束加上车位，差不多都是要逼近三千或三千出头。那车位也是贵的吓人、啊，两
0: 百七到三百一。
1: 哎、欸，这个是 B 六的价格。<笑>今天的这些价格他都说会有一些空间，但是不大。可是我们也没有具体的再问下去了。对。那假设如果真的对这个案子有兴趣，可以再去详细了解一下。
0: 对啊，甚至我们今天它建材也都直接跳过这样子。那我们自己有稍微浏览了一下啦，例如说这马桶啊，用 TOTO 的，哎，我们最近有去看 TOTO 的这个展示间，然后反而我们现在开始对马桶有一些了解了
1: ，大概可以看出来它是哪个等级的马桶
0: 。啊、对对对呵呵，我们就是有在做功课，的在进步啦。<笑>对对对那接接下来我们还会针对不同的东西，例如说这个大门的电子锁。嗯像今天的这个建安，他就会说他们用的电子锁是飞利浦。那有一些他可能就会说啊，我们用的是什么耶鲁。耶<路>对，那到底不同电子锁的功能跟品牌到底有什么差别？这其实我们也不真的那么清楚。或者是那种气密窗啊，或者是这种暖、呃、风机啊，或者是地板啊、啊五金啊等等，或者是这种连蓬头啦，反正就是这些东西，我们都还有很多题目可以做。那所以，当我们对这个东西越来越了解之后，相信我们这节目也可以提供更多资讯给大家当然参考。这样你在看一间房子的时候，你会觉得更立体，就会知道说，哦，原来看门道是在看这些地方。那我觉得我们在这过程中也邀请大家跟我们就是一起成长啊，就是哎、欸，你在最一开始看的就是这些东西，但是哎、欸，后来你可以看到越来越多不一样的内容。那这就是看房子，我自己也会觉得有进步的地方
1: 。嗯。好啦、啊，那就是今天这个呃总统大选特辑，<笑>那我们就下次见喽。
0: <笑>好，拜拜。